0: Partie 7, chapitre 5 de Germinal par Émile Zola. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou en Belgique durant juin 2014. Germinal par Émile Zola Partie 7, chapitre 5. En bas du puits, les misérables abandonnés hurlaient de terreur. Maintenant, ils avaient de l'eau jusqu'au ventre. Le bruit du torrent les étourdissait. Les dernières chutes du cuvelage leur faisaient croire à un craquement suprême du monde. Et ce qui achevait les affolés, c'étaient les zénissements des chevaux enfermés dans l'écurie. Un cri de mort terrible, inoubliable d'animal qu'on égorge. Mook avait lâché bataille. Le vieux cheval était là, tremblant, l'œil dilaté et fixe sur cette eau qui montait toujours. Rapidement, la salle de l'accrochage s'emplissait. On voyait grandir la crue verdâtre à la lueur rouge des trois lampes. Brûlant encore sous la voûte. Et brusquement, quand il sentit cette glace lui tremper le poil, il partit des quatre fers dans un galop furieux. Il s'engouffra et se perdit au fond d'une des galeries de roulage. Alors ce fut un sauve-qui-peut. Les hommes suivirent cette bête. Plus rien à foutre ici, criait Mouk. Faut voir Paris cette idée qu'ils pourraient sortir par la vieille fosse voisine, s'ils y arrivaient avant que le passage fût coupé, les emportait maintenant. Les vingt se bousculaient à la file, tenant leurs lampes en l'air pour que l'eau ne les éteignît pas. Heureusement, la galerie s'enlevait d'une pente insensible. Ils allèrent pendant deux cents mètres, luttant contre le flot sans être gagnés davantage. Des croyances endormies se réveillaient dans ces âmes éperdues. Ils invoquaient la terre. C'était la terre qui se vengeait, qui lâchait ainsi le sang de la veine, parce qu'on lui avait tranché une artère. Un vieux bégayait des prières oubliées, en pliant ses pouces en dehors pour apaiser les mauvais esprits de la mine. Mais au premier carrefour, un désaccord éclata. Le palefrenier voulait passer à gauche, D'autres juraient qu'on raccourcirait si l'on prenait à droite. Une minute fut perdue. Et hey, Laissez y la peau. Qu'est ce que ça me fiche? s'écria brutalement Chaval. Moi je file par là. Il prit la droite. Deux camarades le suivirent. Les autres continuèrent à galoper derrière le père Mouque, qui avait grandi au fond de Réquillard. Pourtant, il hésitait lui même, ne savait pas où tourner. Les têtes s'égaraient, les anciens ne reconnaissaient plus les voies dont les chevaux s'étaient comme embrouillés devant eux. À chaque bifurcation, une incertitude les arrêtait court, et il fallait se décider pourtant. Étienne courait le dernier, retenu par Catherine, que paralysait la fatigue et la peur. Lui aurait filé à droite avec Chaval, car il le croyait dans la bonne route, mais il l'avait lâché quitte à rester au fond. D'ailleurs, la débandade continuait. Des camarades avaient encore tiré de leur côté. Il n'était plus que sept derrière le vieux Mouque. « Pends-toi mon cou, je te porterai, » dit Étienne à la jeune fille en la voyant faiblir. « Non, laisse, » murmura-t-elle, « je ne peux plus, j'ai mieux mourir tout de suite. » Il s'attardait de cinquante mètres en arrière et il la soulevait malgré sa résistance. Lorsque la galerie brusquement se boucha, un bloc énorme qui s'effondrait et les séparait des autres. L'inondation détrempait déjà les roches. Des éboulements se produisaient de tous côtés. Ils durent revenir sur leurs pas. Puis, ils ne surent plus dans quel sens ils marchaient. C'était fini. Il fallait abandonner l'idée de remonter par Équillard. Leur unique espoir était de gagner les tailles supérieures, où l'on viendrait peut-être les délivrer, si les eaux baissaient étienne reconnut enfin la vieille Guillaume bon dit-il je sais où nous sommes nom de Dieu nous étions dans le vrai chemin mais va te faire fiche maintenant écoute allons tout droit nous grimperons par la cheminée le flot battait leur poitrine ils marchaient très lentement tant qu'ils auraient de la lumière ils ne désespéreraient pas et ils soufflèrent l'une des lampes pour en économiser l'huile avec la pensée de la vider dans l'autre ils atteignaient la cheminée, lorsqu'un bruit, derrière eux, les fit se tourner. Étaient-ce donc les camarades, barrés à leur tour, qui revenaient Un souffle ronflait au loin. Ils ne s'expliquaient pas cette tempête qui se rapprochait dans un écalboucement d'écume. Et ils crièrent, quand ils virent une masse géante, blanchâtre, sortir de l'ombre et lutter pour les rejoindre, entre les boisages trop étroits, où elle s'écrasait. C'était bataille. En partant de l'accrochage, il avait galopé le long des galeries noires éperdument. Il semblait connaître son chemin dans cette ville souterraine qu'il habitait depuis onze années. Et ses yeux voyaient clair au fond de l'éternelle nuit où il avait vécu. Il galopait, il galopait, priant la tête, ramassant les pieds, filant par ces boyaux masses de la terre emplie de son grand corps. Les rues se succédaient. Les carrefours ouvraient leurs fourches, sans qu'il hésitât. Où allait il, là-bas, peut-être, à cette vision de sa jeunesse, au moulin où il était né sur le bord de la scarpe, au souvenir confus du soleil, brûlant en l'air comme une grosse lampe. Il voulait vivre, sa mémoire de bête s'éveillait, l'envie de respirer encore de l'air, des plaines le poussait droit devant lui, jusqu'à ce qu'il eût découvert le trou, la sortie sous le ciel chaud, dans la lumière. Et une révolte emportait sa résignation ancienne. Cette fosse l'assassinait, après l'avoir aveuglé. L'eau qui le poursuivait le fou était aux cuisses, le mordait à la croupe. Mais à mesure qu'il s'enfonçait, les galeries devenaient plus étroites, abaissant le toit, renflant le mur. Il galopait quand même. Il s'écorchait, laissait au boisage des lambeaux de ses membres. De toutes parts, la mine semblait se resserrer sur lui pour le prendre et l'étouffer. Alors Étienne et Catherine, comme il arrivait près d'eux, l'aperçurent qui s'étranglait entre les roches. Il avait buté, il s'était cassé les deux jambes de devant. D'un dernier effort, il se traîna quelques mètres, mais ses flancs ne passaient plus. Il restait enveloppé, garrotté par la terre. Et sa tête saignante s'allongea, cherchait encore une fente de ses gros yeux troubles. L'eau le recouvrait rapidement. Il se mit à hennir du râle prolongé, atroce, dont les autres chevaux étaient morts déjà dans l'écurie. Ce fut une agonie effroyable, cette vieille bête, fracassée, immobilisée, se débattant à cette profondeur loin du jour. Son cri de détresse ne cessait pas. Le flot noyait sa crinière, qu'il le poussait plus rauque, de sa bouche tendue et grande ouverte. Il y eut un dernier ronflement. Le bruit sourd d'un tonneau qui s'emplit. Puis un grand silence tomba. « Ah, oh mon Dieu, emmène-moi, sanglotait Catherine Ah, oh mon Dieu, j'ai peur, je ne veux pas mourir Emmène-moi, emmène-moi » Elle avait vu la mort. Le puits écroulé, la fosse inondée. Rien ne lui avait soufflé à la face cette épouvante, cette clameur de bataille agonisant, et elle entendit toujours ses oreilles embroudonnées. Toute sa chair en frissonnait. « Emmène-moi Emmène-moi » Étienne l'avait saisie et l'emportait D'ailleurs, il était grand temps. Ils montèrent dans la cheminée, trempés jusqu'aux épaules. Lui devait l'aider, car elle n'avait plus la force de s'accrocher au bois. À trois reprises, il crut qu'elle lui échappait, qu'elle retombait dans la mer profonde dont la marée grondait derrière eux. « Cependant, il put respirer quelques minutes, quand ils eurent rencontré la première voie, libre encore. L'eau reparut, il fallut se hisser de nouveau, et durant des heures, cette montée continua. La crue les chassait de voie en voie, les obligeait à s'élever toujours. Dans la sixième, un répit les enfiévra d'espoir. Il leur semblait que le niveau demeurait stationnaire. Mais une hausse plus forte se déclara. Ils durent grimper à la septième, puis à la huitième. Une seule restait. Et quand ils y furent, ils regardèrent anxieusement chaque centimètre que l'eau gagnait. Si elle ne s'arrêtait pas, ils allaient donc mourir, comme le vieux cheval, écrasé contre le toit, la gorge emplie par le flot. Des éboulements retentissaient à chaque instant. La mine entière était ébranlée, d'entrailles trop grêles, éclatant de la coulée énorme qui la gorgeait Au bout des galeries, l'air refoulé s'amassait, se comprimait, partait en explosion formidable, parmi les roches fondues et les terrains bouleversés. C'était le terrifiant vacarme des cataclysmes intérieurs, un coin de la bataille ancienne. Lorsque les déluges retournaient la terre en abîmant les montagnes sous les plaines. Et Catherine, secouée, étourdie de cet effondrement continu, joignait les mains, bégayait les mêmes mots, sans relâche. « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» Pour la rassurer, Étienne jurait que l'eau ne bougeait plus. Leur fuite durait bien depuis six heures. On allait descendre à leur secours et ils disaient six heures sans savoir, la notion exacte du temps leur échappait. En réalité, un jour entier s'était écoulé déjà, dans leur montée au travers de la veine Guillaume. Mouillés, grelottants, ils s'installèrent. Elle se déshabilla sans honte pour tordre ses vêtements. Puis elle remit la culotte et la veste qui achevèrent de sécher sur elle. Comme elle était pieds nus, lui qui avait ses sabots la força à les prendre. Ils ne pouvaient pas sentir, maintenant. Ils avaient baissé la mèche de la lampe, ne gardant qu'une lueur faible de veilleuse. Mais des crampes leur déchirèrent l'estomac. Tous deux s'aperçurent qu'ils mouraient de faim. Jusque-là, ils ne s'étaient pas sentis vivre. Au moment de la catastrophe, ils n'avaient point déjeuné, et ils venaient de retrouver leur tartine, gonflée par l'eau, changée en soupe. Elle dut se fâcher pour qu'il voulût bien accepter sa part. Dès qu'elle eut mangé, elle s'endormit de lassitude sur la terre froide. Lui, brûlé d'insomnie, la veillait, le front entre les mains, les yeux fixes. Combien d'heures s'écoulèrent ainsi? Il n'aurait pu le dire. Ce qu'il savait, c'était que, devant lui, par le trou de la cheminée, il avait vu reparaître le flot noir et mouvant, la bête dont le dos s'enflait sans cesse pour les atteindre. D'abord, il n'y eut qu'une ligne mince, un serpent souple qui s'allongea, puis cela s'élargit en une échine grouillante, rampante, et bientôt, il fut rejoint les pieds de la jeune fille endormie trempère. Anxieux, il hésita à la réveiller. N'était-ce pas cruel de la tirer de ce repos, de l'ignorance anéantie qui la berçait peut-être dans un rêve de grand air et de vieux soleil par où fuir d'ailleurs. Et il cherchait. Et il se rappela que le plan incliné, établi dans cette partie de la veine, communiquait bout à bout avec le plan qui desservait l'accrochage supérieur. C'était une issue. Il la laissa dormir encore, le plus longtemps qu'il fût possible, regardant le flot gagner, attendant qu'il les chassât. Enfin, il la souleva doucement, et elle eut un grand frisson. Ah oh, mon Dieu, c'est vrai! Ça recommence, mon Dieu. Elle se souvenait, elle criait, de retrouver la mort prochaine. Non, calme toi, murmura t-il. On peut passer, je te jure. Pour se rendre au plan incliné, ils durent marcher ployés en deux, de nouveau mouillés jusqu'aux épaules. Et la montée recommença, plus dangereuse, par ce trou boisé entièrement, long d'une centaine de mètres, D'abord, ils voulurent tirer le câble, afin de fixer en bas l'un des chariots, car si l'autre était descendu pendant leur ascension, il les aurait broyés. Mais rien ne bougea. Un obstacle faussait le mécanisme. Ils se risquèrent, n'osant se servir de ce câble qui les gênait, s'arrachant les ongles contre les charpentes lisses. Lui venait le dernier, la retenait du crâne quand elle glissait les mains sanglantes. «Brusquement ?» Ils se cognèrent contre des éclats de poutre qui barraient le plan. Des terres avaient coulé, un éboulement empêchait d'aller plus haut. Par bonheur, une porte s'ouvrait là, et ils débouchèrent dans une voie. Devant eux, la lueur d'une lampe les stupéfia. Un homme leur criait rageusement « Encore des malins aussi bêtes que moi !» Ils reconnurent Chaval, qui se trouvait bloqué par l'éboulement, dont les terres comblaient le plan incliné et les deux camarades partis avec lui étaient même restés en chemin la tête fendue lui blessé au coude avait eu le courage de retourner sur les genoux prendre leurs lampes et les fouiller pour voler leurs tartines comme il s'échappait un dernier effondrement derrière son dos avait bouché la galerie tout de suite il se jura de ne point partager ses provisions avec ces gens qui sortaient de terre il les aurait assommés puis il les reconnut à son tour et sa colère tomba il se mit à rire de joie mauvaise oh, c'est toi catherine tu t'es cassé le nez et tu as voulu rejoindre ton homme bon bon nous allons la danser ensemble il affectait de ne pas voir étienne ce dernier bouleversé de la rencontre avait eu un geste pour protéger la hercheuse qui se serrait contre lui pourtant il fallait bien accepter la situation il demanda simplement au camarades comme s'ils s'étaient quittés, bons amis, une heure plus tôt. As-tu euh, regardé au fond On ne peut donc passer par les tailles. Chaval ricanait toujours. Ah oui, par les tailles. Elles se sont éboulées aussi. Nous sommes entre deux murs, une vraie souricière. Mais tu peux t'en retourner par le plan si tu es un bon plongeur. En effet, l'eau montait. On l'entendait clapoter. La retraite se trouvait coupée déjà. Et il avait raison, c'était une souricière, un bout de galerie que des affaissements considérables obstruaient en arrière et en avant. Pas une issue. Tous trois étaient murés. Alors, tu restes ?» ajouta Chaval Goguenard. Va, c'est ce que tu feras de mieux. Et si tu me fiches la paix, moi, je ne te parlerai seulement pas. Il a encore ici de la place pour deux hommes. Nous verrons bientôt lequel crèvera le premier. » à moins qu'on ne vienne, ce qui me semble difficile. Le jeune reprit, si nous tapions, on nous entendrait peut-être. J'en suis las de taper. Tiens, essaie-toi-même avec cette pierre. Étienne ramassa le morceau de grès que l'autre avait émietté déjà et il battit contre la veine, au fond, le rappel des mineurs, le roulement prolongé dont les ouvriers en péril signalent leur présence. Puis, il colla son oreille pour écouter. À vingt reprises, il s'entêta. Aucun bruit ne répondait. Pendant ce temps, Chaval affecta de faire froidement son petit ménage. D'abord, il rangea ses trois lampes contre le mur, une seule brûlait, Les autres serviraient plus tard. Ensuite, il posa sur une pièce du boisage les deux tartines qu'il avait encore. C'était le buffet. Il irait bien deux jours avec ça, s'il était raisonnable. Il se tourna en disant « Tu sais, Catherine, il y en aura la matière pour toi quand tu auras trop faim. » La jeune fille se taisait. Cela comblait son malheur de se retrouver entre ces deux hommes. Et l'affreuse vie commença. Ni Chaval, ni Étienne n'ouvraient la bouche, assis par terre, à quelques pas. Sur la remarque du premier, le second éteignit sa lampe, un luxe de lumière inutile. Puis ils retombèrent dans le silence. Catherine s'était couchée près du jeune homme, inquiète des regards que son ancien galant lui jetait. Les heures s'écoulaient, on entendait le petit murmure de l'eau montant sans cesse, tandis que, de temps à autre, des secousses profondes, des retentissements lointains annonçaient les derniers tassements de la mine. Quand la lampe se vida et qu'il fallut en ouvrir une autre pour l'allumer, la peur du grisou les agita un instant, mais ils aimaient mieux sauter tout de suite que de durer dans les ténèbres et rien ne sauta, il n'y avait pas de grisou. Il s'était allongé de nouveau, les heures se remirent à couler. Un bruit émotionna Étienne et Catherine, qui levèrent la tête. Chaval se décidait à manger. Il avait coupé la moitié d'une tartine. Il mâchait longuement, pour ne pas être tenté d'avaler tout. Eux que la faim torturée le regardèrent. — Vrai, tu refuses, dit-il à la de son air provoquant. Tu as tort. Elle avait baissé les yeux, craignant de céder, l'estomac déchiré d'une telle crampe que des larmes gonflaient ses paupières. Mais elle comprenait ce qu'il demandait. Déjà, le matin, il lui avait soufflé sur le cou. Il était repris d'une de ses anciennes fureurs de désir, en la voyant près de l'autre. Les regards dont il appelait avaient une flamme qu'elle connaissait bien, la flamme de ses cris jalouses quand il tombait sur elle à coups de poing, en l'accusant d'abomination avec le logeur de sa mère. Et elle ne voulait pas, elle tremblait, en retournant à lui de jeter ces deux hommes l'un sur l'autre dans cette cave étroite où ils agonisaient. « Mon Dieu, est-ce qu'on ne pouvait finir en bonne amitié ?» Étienne serait mort d'inanition, plutôt que de mendier à chaval une bouchée de pain. Le silence s'alourdissait, une éternité encore parut se prolonger avec la lenteur des minutes monotones qui passaient une à une sans espoir. Il y avait un jour qu'ils étaient enfermés ensemble. La deuxième lampe pâlissait, ils allumèrent la troisième. Chaval entama son autre tartine, et il grogna. Viens donc, bête. Catherine eut un frisson. Pour la laisser libre, Étienne s'était détourné. Puis, comme elle ne bougeait pas, il lui dit à voix basse. Va, mon enfant. Les larmes qu'elle étouffait ruisselèrent alors. Elle pleurait longuement ne trouvant même pas la force de se lever, ne sachant plus si elle avait faim, souffrant d'une douleur qui la tenait dans tout le corps. Lui s'était mis debout, allait et venait, battait vainement le rappel des mineurs, enragé de ce reste de vie qu'on l'obligeait à vivre là, collé au rival qui l'exécrait, pas même assez de place pour crever loin l'un de l'autre. Dès qu'il avait fait dix pas, il devait revenir et se cogner contre cet homme. Et elle, la triste fille, qu'il se disputait jusque dans la terre, elle serait au dernier vivant. Cet homme la lui volerait encore, s'il lui partait le premier. Ça n'en finissait pas. Les heures suivaient les heures, la révoltante promiscuité s'aggravait avec l'empoisonnement des haleines, l'ordure des besoins satisfaits en commun. Deux fois il se rua sur les roches comme pour les ouvrir à coups de poing. Une nouvelle journée s'achevait, et Chaval s'était assis près de Catherine, partageant avec elle sa dernière moitié de tartine. Elle mâchait les bouchées péniblement. Il les lui faisait payer chacune d'une caresse, dans son entêtement de jaloux, qui ne voulait pas mourir sans la ravoir devant l'autre. Épuisée, elle s'abandonnait, mais lorsqu'il tâcha de la prendre, elle se plaignit. « Oh, laisse, tu me casses les os Étienne, frémissant, avait posé son front contre les bois, pour ne pas voir. Il revint d'un bond, affolé. Laisse-la, nom du Dieu Est-ce que ça te regarde, dit Chaval C'est ma femme. Elle est à moi peut-être. Et il la reprit. Et il la serra par bravade, lui écrasant sur la bouche ses moustaches rouges, continuant. Fiche-nous la paix, hein. Fais-nous le plaisir de voir là-bas si nous y sommes. Mais Étienne, les lèvres blanches criaient « Si tu ne la lâches pas, je t'étrangle !» Vivement, l'autre se mit debout, car il avait compris au sifflement de la voix que le camarade allait en finir. La mort leur semblait trop lente. Il fallait que, tout de suite, l'un des deux cédât la place. C'était l'ancienne bataille qui recommençait, dans la terre où ils dormiraient bientôt côte à côte, et ils avaient si peu d'espace qu'ils ne pouvaient brandir leurs poings sans les écorcher. »« Méfie-toi, gronda Chaval, cette fois je te mange. » Étienne, à ce moment, devint fou. Ses yeux se noyèrent d'une vapeur rouge. Sa gorge s'était congestionnée d'un flot de sang. Le besoin de tuer le prenait, irrésistible, un besoin physique, l'excitation sanguine d'une muqueuse qui détermine un violent accès de tout. Cela monta, éclata en dehors de sa volonté sous la poussée de la lésion héréditaire. Il avait empoigné dans le mur une feuille de schiste, et il l'ébranlait, et il l'arrachait très large, très lourde. Puis, à deux mains, avec une force décuplée, il l'abattit sur le crâne de chaval. Celui-ci n'eut pas le temps de sauter en arrière. Il tomba, la face broyée, le crâne fendu. La cervelle avait éclaboussé le toit de la galerie. Un jet pourpre coulait de la plaie, pareil au jet continu d'une source. Tout de suite, il y eut une mare, où l'étoile fumeuse de la lampe se refléta. L'ombre envahissait ce caveau muré, le corps semblait par terre, la bosse noire d'un tas d'escaillage. Et, penché, l'œil élargi, Étienne le regardait. C'était donc fait. Il avait tué. Confusément, toutes ces luttes lui revenaient à la mémoire, cet inutile combat contre le poison qui dormait dans ses muscles. L'alcool lentement cumulé de sa race. Pourtant, il n'était ivre que de faim. L'ivresse lointaine des parents avait suffi. Ses cheveux se dressaient devant l'horreur de ce meurtre, et malgré la révolte de son éducation, une allégresse faisait battre son cœur, la joie animale d'un appétit enfin satisfait. Il eut ensuite un orgueil, l'orgueil du plus fort. Le petit soldat lui était apparu. La gorge trouée d'un couteau, tuée par un enfant, lui aussi avait tué. Mais Catherine, tout droite, poussait un grand cri. « Mon Dieu, il est mort !»« Tu le regrettes ?» demanda Étienne Farouche. Elle suffoquait, elle balbutiait, puis, chancelante, elle se jeta dans ses bras. « Ah Tue-moi aussi ah mourons tous les deux !» D'une étreinte, elle s'attachait à ses épaules, et il l'étreignait également et ils espérèrent qu'ils allaient mourir. Mais la mort n'avait pas de hâte. Ils dénouèrent leurs bras, puis, tandis qu'elle se cachait les yeux, il traîna le misérable. Il le jeta dans le plan incliné, pour l'ôter de l'espace étroit où il fallait vivre encore. La vie n'aurait plus été possible avec ce cadavre sous les pieds. Et ils s'épouvantèrent lorsqu'ils l'entendirent plonger au milieu d'un redressement d'écume, L'eau avait donc empli déjà ce trou, ils l'aperçurent, elle déborda dans la galerie. Alors ce fut une lutte nouvelle, ils avaient allumé la dernière lampe, elle s'épuisait en éclairant la crue, dont la hausse régulière entêtée ne s'arrêtait pas. Ils eurent d'abord de l'eau aux chevilles, puis elle leur mouilla les genoux. La voix montait, ils se réfugièrent au fond, ce qui leur donna un répit de quelques heures. « Mais le flot les rattrapa. » Ils baignèrent jusqu'à la ceinture, debout, acculés, l'échine collée contre la roche. Ils la regardaient croître, toujours, toujours. Quand elle atteindrait leur bouche, ce serait fini. La lampe qu'ils avaient accrochée jaunissait la houle rapide des petites ondes. Elle pâlit. Ils ne distinguèrent plus qu'un demi-cercle diminuant sans cesse, comme mangé par l'ombre qui semblait grandir avec le flux et brusquement l'ombre les enveloppa la lampe venait de s'éteindre après avoir craché sa dernière goutte d'huile c'était la nuit complète absolue cette nuit de la terre qu'ils dormiraient sans jamais rouvrir leurs yeux à la clarté du soleil nom de Dieu jura sourdement Étienne Catherine comme si elle eût senti les ténèbres la saisir s'était abritée contre lui elle répéta le mot des mineurs, à voix basse, « La mort souffle la lampe. » Pourtant, devant cette menace, leur instinct luttait, une fièvre de vivre les ranima. Lui, violemment, se mit à creuser le schiste avec le crochet de la lampe, tandis qu'elle l'aidait de ses ongles. Ils pratiquèrent une sorte de banc élevé, et lorsqu'ils s'y furissaient, tous les deux, ils se trouvèrent assis, les jambes pendantes, le dos ployé car la voûte les forçait à baisser la tête. L'eau ne glaçait plus que leurs talons, mais ils ne tardèrent pas à en sentir le froid leur couper les chevilles, les mollets, les genoux, dans un mouvement invincible et sans trêve. Le banc, mal aplani, se trempait d'une humidité si gluante qu'il devait se tenir fortement pour ne pas glisser. C'était la fin. Combien attendrait-il réduit à cette niche, où il n'osait risquer un geste exténué, affamé, n'ayant plus ni pain ni lumière Et ils souffraient surtout des ténèbres qui les empêchaient de voir venir la mort. Un grand silence régnait. La mine gorgée d'eau ne bougeait plus. Ils n'avaient maintenant sous eux que la sensation de cette mer, enflant du fond des galeries, sa marée muette. Les heures se succédaient, toutes également noires, sans qu'ils pussent en mesurer la durée exacte, de plus en plus égarés dans le calcul du temps. Leur torture, qui aurait dû allonger les minutes, les emportait, rapides. Ils croyaient n'être enfermés que depuis deux jours et une nuit, lorsqu'en réalité la troisième journée déjà se terminait. Toute espérance de secours s'en était allée, personne ne les savait là, personne n'avait le pouvoir d'y descendre, et la fin les achèverait si l'inondation leur faisait grâce. Une dernière fois, ils avaient eu la pensée de battre le rappel, mais la pierre était restée sous l'eau. D'ailleurs, qui les entendrait Catherine, résignée, avait appuyé contre la veine sa tête endolorie lorsqu'un tressaillement la redressa. « Écoute, dit -elle. » dit-elle. D'abord, Étienne crut qu'elle parlait du petit bruit de l'eau montant toujours. Il mentit. Il voulut la tranquilliser. « C'est moi que tu entends. Je remue les jambes. « Non, non, pas ça. Là-bas, écoute. » Et elle collait son oreille au charbon. Il comprit, il fit comme elle. Une attente de quelques secondes les étouffa. Puis, très lointain, très faible, ils entendirent trois coups, largement espacés. Mais ils doutaient encore. Leurs oreilles sonnaient, c'était peut-être des craquements dans la couche, et ils ne savaient avec quoi frapper pour répondre. Étienne eut une idée. Tu as les sabots, sors les pieds, tape avec les talons. Elle tapa, elle battit le rappel des mineurs, et ils écoutèrent, et ils distinguèrent de nouveau les trois coups au loin. Vingt fois ils recommencèrent, vingt fois les coups répondirent. Il pleurait, ils s'embrassaient au risque de perdre l'équilibre. Enfin, les camarades étaient là, ils arrivaient. C'était un débordement de joie et d'amour qui emportait les tourments de l'attente, la rage des appels longtemps inutiles, comme si les sauveurs n'avaient eu qu'à fendre la roche du doigt pour les délivrer. « Ah » criait-elle gaiement, « est-ce une chance que j'ai appuyé la tête ?»« Oh tu as une oreille » disait-il à son tour. « Moi je n'entendais rien. » Dès ce moment, ils se relayèrent, toujours l'un d'eux écouté, prêt à correspondre au moindre signal. Ils saisirent bientôt des coups de rivelaine. On commençait les travaux d'approche, on ouvrait une galerie. Pas un bruit ne leur échappait, mais leur joie tomba. Ils avaient beau rire pour se tromper l'un l'autre, le désespoir les reprenait peu à peu. D'abord, ils s'étaient répondus en explication. On arrivait évidemment par riquillard, la galerie descendait dans la couche. Peut-être en ouvrait-on plusieurs, car il y avait trois hommes à l'amatage. Puis ils parlèrent moins, ils finirent par se taire. Quand ils en vinrent à calculer la masse énorme qui les séparait des camarades, muets, ils continuaient leur réflexion. Ils comptaient les journées et les journées qu'un ouvrier mettrait à percer un tel bloc. Jamais on ne les rejoindrait assez tôt. Il serait mort vingt fois, et morne, n'osant plus échanger une parole dans ce redoublement d'angoisse, il répondait aux appels d'un roulement de sabots, sans espoir, en ne gardant que le besoin machinal de dire aux autres qu'il vivait encore. Un jour, deux jours se passèrent. Ils étaient au fond depuis six jours. L'eau, arrêtée à leurs genoux, ne montait ni ne descendait et leurs jambes semblaient fondre dans ce bain de glace. Pendant une heure, ils pouvaient bien les retirer, mais la position devenait alors si incommode qu'ils étaient tordus de crampes, atroces, et qu'ils devaient laisser retomber les talons. Toutes les dix minutes, ils se remontaient d'un coup de rein, sur la roche glissante. Les cassures du charbon leur défonçaient les chines. Ils éprouvaient à la nuque une douleur fixe et intense, n'avoir à la tenir ployée constamment, pour ne pas se briser le crâne. Et l'étouffement croissait. L'air refoulé par l'eau se comprimait dans l'espèce de cloche où ils se trouvaient enfermés. Leur voix, assourdie, paraissait venir de très loin. Des bourdonnements d'oreilles se déclarèrent. Ils entendaient les volets d'un tocsin furieux, le galop d'un troupeau sous une averse de grêle interminable. D'abord, Catherine souffrit horriblement de la faim. Elle portait à sa gorge ses pauvres mains crispées. Elle avait de grands souffles creux, une plainte continue, déchirante, comme si une tenaille lui eût arraché l'estomac. Étienne, étranglé par la même torture, tâtonnait fiévreusement dans l'obscurité, lorsque, près de lui, ses doigts rencontrèrent une pièce du boisage, à moitié pourrie, que ses ongles émiettaient. Elle en donna une poignée à la herscheuse, qui l'engloutit Durant deux journées, ils vécurent de ce bois vermoulu. Ils le dévorèrent tout entier. Ils espéraient de l'avoir fini, s'écorchant à vouloir entamer les autres, solides encore, et dont les fibres résistaient. Leur supplice augmenta. Ils s'enrangeaient de ne pouvoir mâcher la toile de leurs vêtements. Une ceinture de cuir qui le serrait à la taille les soulagea un peu. Il en coupa de petits morceaux avec les dents, et elle les broyait, s'acharnaient à les avaler cela occupait leurs mâchoires leur donnait l'illusion qu'ils mangeaient puis quand la ceinture fut achevée ils se remirent à la toile la suçant pendant des heures mais bientôt ces crises violentes se calmèrent la faim ne fut plus qu'une douleur profonde sourde l'évanouissement même lent et progressif de leurs forces sans doute ils auraient succombé s'ils n'avaient pas eu de l'eau tant qu'ils en voulaient. Ils se baissaient simplement, buvaient dans le creux de leurs mains, et cela à vingt reprises, Brûlés d'une telle soif que toute cette eau ne pouvait l'étancher. Le septième jour, Catherine se penchait pour boire, lorsqu'elle heurta de la main un corps flottant devant elle. — Dis donc, regarde, qu'est-ce que c'est Étienne tâta dans les ténèbres. Je ne comprends pas, on dirait la couverture d'une porte d'aérage. Elle but, mais, comme elle puisait une seconde gorgée, le corps revint battre sa main, et elle poussa un cri terrible. C'est lui, mon Dieu. Qui donc? Lui, tu sais bien, j'ai senti ses moustaches. C'était le cadavre de Chaval, remonté du plan incliné, poussé jusqu'à eux par la crue. Étienne allongea le bras, Sentit aussi le moustache, le nez broyé, et un frisson de répugnance et de peur le secoua. Prise d'une nausée abominable, Catherine avait craché l'eau qui lui restait à la bouche. Elle croyait qu'elle venait de boire du sang, que toute cette eau profonde devant elle était maintenant le sang de cet homme. « Attends !» bégaya Étienne, « je vais le renvoyer !» Il donna un coup de pied au cadavre qui s'éloigna. Mais bientôt... Ils le sentirent de nouveau qui tapait dans leurs jambes. « Nom du Dieu, va-t'en donc !» Et la troisième fois, Étienne dut le laisser. Quelques courants le ramenaient. Chaval ne voulait pas partir, voulait être avec eux, contre eux. Ce fut un affreux compagnon qui acheva d'empoisonner l'air. Pendant toute cette journée, ils ne burent pas, luttant, aimant mieux mourir. Et le lendemain seulement la souffrance les décida. Ils écartaient le corps à chaque gorgée. Ils buvaient quand même. Ce n'était pas la peine de lui casser la tête pour qu'il revînt entre lui et elle, entêté dans sa jalousie. Jusqu'au bout, il seraient là, même morts pour les empêcher d'être ensemble. Encore un jour, et encore un jour, Étienne, à chaque frisson de l'eau, recevait un léger coup de l'homme qu'il avait tué le simple coudoiement d'un voisin qui rappelait sa présence. Et, toutes les fois, il tressaillait. Continuellement, il le voyait, gonflé, verdi, avec ses moustaches rouges dans sa face broyée. Puis, il ne se souvenait plus. Il ne l'avait pas tué, l'autre nageait et allait le mordre. Catherine, maintenant, était secouée de crises de larmes, longues, interminables, après lesquelles un accablement l'anéantissait. Elle finit par tomber dans un état de somnolence invincible. Il la réveillait. Elle bégayait des mots. Elle se rendormait tout de suite, sans même soulever les paupières. Et de crainte qu'elle se noyât, il lui avait passé un bras à la taille. C'était lui, maintenant, qui répondait aux camarades. Les coups de Rivelaine approchaient. Il les entendait derrière son dos. Mais ses forces diminuaient aussi. Il avait perdu tout courage à taper. On les savait là, pourquoi se fatiguer encore? Cela ne l'intéresserait plus, qu'on pût venir. Dans les l'hébétement de son attente, il en était pendant des heures, à oublier ce qu'il attendait. Un soulagement les réconforta un peu, l'eau baissait, le corps de Chaval s'éloigna. Depuis neuf jours, on travaillait à leur délivrance, et il faisait, pour la première fois, quelques pas dans la galerie. Lorsqu'une épouvantable commotion les jeta sur le sol, ils se cherchèrent, ils restèrent aux bras l'un de l'autre, fous, ne comprenant pas, croyant que la catastrophe recommençait. Rien ne remuait plus, le bruit des rivelaines avait cessé. Dans le coin où ils se tenaient assis, côte à côte, Catherine eut un léger rire. « Il doit faire bon dehors, viens sortons d'ici !» Étienne, d'abord, lutta contre cette démence, mais une contagion ébranlait sa tête plus solide, il perdit la sensation juste du réel. Tous leurs sens se faussaient, surtout ceux de Catherine, agitée de fièvre, tourmentée à présent d'un besoin de paroles et de gestes. Les bourdonnements de ses oreilles étaient devenus des murmures d'eau courante, des chants d'oiseaux, et elle sentait un violent parfum d'herbe écrasée, et elle voyait clair, de grandes taches jaunes volaient devant ses yeux, si larges, qu'elle se croyait dehors, près du canal, dans les blés, par une journée de beau soleil. Hein? fait il chaud? Prends moi donc. Restons encore ensemble. Oh. Toujours, toujours. Il la serrait, elle se caressait contre lui, longuement, continuant dans un bavardage de fille heureuse. « Avons-nous été bêtes d'attendre si longtemps ?»« Tout de suite, j'aurais bien voulu de toi. »« et Tu n'as pas compris, tu as boudé. »« Puis tu te rappelles, chez nous, la nuit ?»« Quand nous ne dormions pas, le nez en l'air, à nous écouter respirer, avec la grosse envie de nous prendre. » Il fut gagné par sa gaieté. Il plaisanta les souvenirs de leur muette tendresse. « Tu m'as battu une fois, oui, oui, dessoufflé sur les deux joues. » C'est que je t'aimais, murmura-t-elle. Vois-tu, je me défendais de songer à toi. Je me disais que c'était bien fini. Et au fond, je savais qu'un jour ou l'autre, nous nous mettrions ensemble. Il ne fallait qu'une occasion. Quelque chance heureuse, n'est-ce pas Un frisson le glaçait. Il voulut secouer ce rêve, puis il répéta lentement. Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Alors tu me gardes « C'est le bon coup, cette fois ?» Et défaillante, elle glissa. Elle était si faible que sa voix assourdie s'éteignait. Effrayée, il l'avait retenue sur son cœur. « Tu souffres ?» Elle se redressa, étonnée. « Non, pas du tout. Pourquoi ?» Mais cette question l'avait éveillée de son rêve. Elle regarda éperdument les ténèbres. Elle tordit ses mains dans une nouvelle crise de sanglots. « Mon Dieu, mon Dieu, qu'il fait noir !» Ce n'étaient plus les blés, ni l'odeur des herbes, ni le chant des alouettes, ni le grand soleil jaune. C'était la mine éboulée, inondée, la nuit puante, l'égouttement funèbre de ce caveau où il râlait depuis tant de jours. La perversion de ses sens en augmentait l'horreur maintenant. Elle était reprise des superstitions de son enfance. Elle vit l'homme noir, le vieux mineur trépassé qui revenait dans la fosse tordre le cou aux vilaines filles. Écoute, as-tu entendu Non. Rien, je n'entends rien. Si, l'homme, tu sais. Tiens, il est là. La terre a lâché tout le sang de la veine pour se venger de ce qu'on lui a coupé une artère. Et il est là, tu le vois Regarde, plus, plus noir que la nuit. Oh, j'ai peur, oh, j'ai peur Elle se tut, grelottante. Puis, à voix très basse, elle continua Non, c'est toujours l'autre. « Quel autre Celui qui est avec nous, celui qui n'est plus ?» L'image de Chaval l'a hantait et elle parlait de lui confusément. Elle racontait leur existence de chien, le seul jour où il s'était montré gentil, à jean Bart, Les autres jours de sottises et de gifles, quand il l'a tué de ses caresses après l'avoir roué de coups. « Je te dis qu'il vient, qu'il va nous empêcher encore d'aller ensemble. Ça le reprend, sa jalousie. Oh, renvoie-le Oh, garde-moi, garde-moi tout entière !» D'un élan, elle s'était pendue à lui. Elle chercha sa bouche et y colla passionnément la sienne. Les ténèbres s'éclairèrent. Elle revit le soleil. Elle retrouva un rire calmé d'amoureuse. Lui, frémissant de la sentir ainsi contre sa chair, demi-nue sous la veste et la culotte en lambeaux, l'empoigna dans un réveil de sa virilité. Et ce fut enfin leur nuit de noces au fond de cette tombe, sur ce lit debout le besoin de ne pas mourir avant d'avoir eu leur bonheur, l'obstiné besoin de vivre, de faire de la vie une dernière fois. Ils s'aimèrent dans le désespoir de tout, dans la mort. Ensuite, il n'y eut plus rien. Étienne était assis par terre, toujours dans le même coin, et avait Catherine sur les genoux, couchée, immobile. Des heures, des heures s'écoulèrent. Il crut longtemps qu'elle dormait, puis il la toucha, elle était très froide. Elle était morte. Pourtant, il ne remuait pas, de peur de la réveiller. L'idée qu'il l'avait eue femme le premier et qu'elle pouvait être grosse l'attendrissait. D'autres idées, l'envie de partir avec elle, la joie de ce qu'il ferait tous les deux plus tard revenait par moments, mais si vague qu'elle semblait effleurer à peine son front, comme le souffle même du sommeil. Il s'affaiblissait, il ne lui restait que la force d'un petit geste, un lent mouvement de la main pour s'assurer qu'elle était bien là, ainsi qu'une enfant endormie, dans sa raideur glacée. Tout s'anéantissait, la nuit elle-même avait sombré. Il n'était nulle part, hors de l'espace, hors du temps. Quelque chose tapait bien à côté de sa tête, des coups dont la violence se rapprochait. Mais il avait eu d'abord la paresse d'aller répondre, engourdi d'une fatigue immense, et à présent il ne savait plus. Il rêvait seulement qu'elle marchait devant lui, et qu'il entendait le léger claquement de ses sabots. Deux jours se passèrent, elle n'avait pas remué, il la touchait de son geste machinal, rassuré de la sentir si tranquille. Étienne ressentit une secousse, des voix grondées, des roches roulées jusqu'à ses pieds. Quand il aperçut une lampe, il pleura, ses yeux clignotants suivaient la lumière. Il ne se laissait pas de la voir en extase devant ce point rougeâtre qui tâcha à peine les ténèbres, mais des camarades l'emportaient. Il les laissa introduire entre ses dents serrées des de bouillon. Ce fut seulement dans la galerie de Réquillard qu'il reconnut quelqu'un, l'ingénieur Négrel, debout devant lui. Et ces deux hommes qui se méprisaient, l'ouvrier révolté, le chef sceptique, se jetèrent au cou l'un de l'autre, sanglotèrent un grand sanglots dans le bouleversement profond de toute l'humanité qui était en eux. C'était une tristesse immense, la misère des générations, l'excès de douleur où peut tomber la vie. Au jour, la Maheude, abattue près de Catherine morte, jeta un cri, puis un autre, puis un autre de grandes plaintes très longues, incessantes. Plusieurs cadavres étaient déjà remontés et alignés par terre. Chaval, que l'on crut assommé sous un éboulement, un galibot et deux haveurs également fracassés, le crâne vide de cervelle, le ventre gonflé d'eau. Des femmes, dans la foule, perdaient la raison, déchiraient leurs jupes, s'égratignaient la face, lorsqu'on le sortit enfin, après l'avoir habitué aux lampes et nourri un peu, Étienne apparut décharné, les cheveux tout blancs, et on s'écartait. On frémissait devant ce vieillard. La Maheude s'arrêta de crier, pour le regarder stupidement de ses grands yeux fixes. Fin du chapitre 5 de la septième partie